0: Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы на канале Рабкор. Сегодня я в роли ведущего Леонид Шайдоров, член марксистской тенденции, создатель и ученик и участник движения Fridays for Future. А с нами гость, новый гость на канале Александр Беляев, преподаватель, член марксистской тенденции. Сегодня мы поговорим об очень острой теме, в нашем обществе, в прошлом в настоящем и в будущем, это школа и гуманитарные дисциплины. Тема сегодняшней трансляции звучит так. Мы поговорим о проблеме педагогики. Мы как марксисты непосредственно скажем об альтернативе, скажем, о решении этих проблем, в том числе затронем многие исторические аспекты, исторические примеры, низовые практики и все самое интересное сегодня на нашей трансляции. Чтобы сразу влиться в тему, чтобы началось бурное обсуждение, далее по порядку. Александр, скажи о главных проблемах в педагогике, которые существуют, и о возможных путях их решения. С чего возникли эти проблемы?
1: Лень, ну для начала я хочу поблагодарить вас за то, что пригласили в студию Рабкора. А проблем на самом деле настолько много, что нам просто не хватит часов в студии, для того, чтобы их все обсудить. Но одну важную проблему, конечно же, можно сразу же выделить. Это проблема оторванности школьной администрации от реального положения дел в школах. К сожалению, возникает такая сложность, которая зачастую приводит в тупик отношения между школьной администрацией, учителями и учениками. К сожалению, мы наблюдаем следующую тенденцию. Администрация школьная постоянно стремится к неким результатам, количественным результатам, и происходит то, что мы называем оторванностью от реального положения дел, а дети собственно, видят, что школьная администрация просто фактически плюет на них. Постоянно, постоянно эта самая администрация ищет какие-то пути для того, чтобы повысить свою школу в рейтинге. И, к сожалению, собственно, начинаются проблемы, начинаются противоречия, которые не всегда получается разрешить довольно мирным путем. Эти проблемы испытывают школьники, эти проблемы испытывают многие учителя. И я, в том числе, как преподаватель, который работал в одной из московских школ, я испытал некоторые сложности, которые, в общем-то, относятся еще к вопросу о школьной бюрократии. Значит, давайте все-таки по порядку. Я преподавал историю и общество знания. и э, сложность, которая возникала в школе при э, изучении предмета истории, она, э, она заключается в следующем. Если мы возьмем пятый класс, а это дети 11 лет примерно, то э, мы видим следующее. Мы берем промежуток в половиной тысячи лет и пытаемся этот самый промежуток э, вместить в головы этих маленьких детишек. Мы пытаемся им рассказать э, о том, что, что они все равно потом не, не смогут запомнить. Мы пытаемся им рассказать про Древний Египет, про Рим, про Грецию, про э, Шумеров, про Древний Вавилон. И понимаете, в классе, где сидит порядка 30 детей, причем детей, которые еще неохотно воспринимают эту информацию, детей, которые еще не готовы, не готовы зубрить этот материал, а уже в пятом классе мы наблюдаем, наблюдаем многочисленные тесты, это... Тестовая система, она очень сильно нагружает детей уже в таком возрасте, и поэтому, конечно же, у меня, как у преподавателя, в какой-то момент возник вопрос, а действительно ли нужно в таком духе преподавать историю для пятого класса. А, заметьте, это, я повторюсь, три с половиной тысячи лет. Далее мы переходим к шестому классу. Мы пытаемся рассказать все средневековье детям, и там получается примерно с 476 года до примерно 1492 года, до Великих географических открытий. То есть, опять-таки, мы берем предмет, который, в общем-то, дети не готовы усвоить. И, конечно же, в таком случае возникает определенный вопрос, стоит ли нам дальше развивать преподавание именно в таком духе. И смотрите, какой, какой вопрос я чаще всего задаю сам себе, как преподавателю. Действительно ли нужны оценки для 5-6 класса в рамках гуманитарных дисциплин, в рамках истории? в рамках общества знания, в рамках той же самой географии. Дело в том, что когда мы говорим об оценочной системе, мы понимаем, что оценки выступают главной мотивацией для ребенка.
0: Не знание, а оценки.
1: Безусловно. И образовательный процесс он постепенно теряет значение. То есть... Я думаю, что еще по школьному опыту вы прекрасно помните, когда, приходя в школу, вот еще вот в пятый класс вас интересовали какие-то изображения, иллюстрации, когда учитель... Скажем так, рассказывал какие-то истории о подвигах древнегреческих воинов и так далее. Но потом постепенно вот эта заинтересованность у большинства детей она могла сходить на нет, и ребенок, ребенка уже интересовали вопросы оценок. И, конечно же, здесь уже теряется интерес к самому образовательному процессу. То есть вот на примере
0: изучения истории, как ты сказал, получается, по большей части, халатно, неаккуратно, очень бегло по целой эпохе. И какой результат это дает? Дело в том, что я сам с этим сталкивался, я сам изучал историю, только будучи учеником, а не преподавателем, я не преподавал, а сам изучал. И это дает такой результат, а именно неправильное понимание истории очень попу... стала популярная точка зрения среди моих знакомых абитуриентов, в том числе или тех, кто еще учится в школе и как раз изучает историю средних веков. Все самые масштабные события также бегло быстро с огромным объемом без объяснения причин, выводов, итогов без всего этого. То есть многие говорят популярна такая точка зрения о том, что история это ряд хаотичных каких-то событий, действий. Это полный антипод материалистического понимания истории, который мы знаем, и о котором мы говорим, и в том числе сами учимся и пытаемся учить других, так сказать. Да, и <coughs> хотелось бы немного вперед зайти как раз по поводу учебного процесса, педагогики. Такой довольно резкий вопрос. А вот проблема администрации, фиктивная администрация, которая гонится за рейтингами, гонится за прибылью в том числе. Но не каждого директора, далеко не каждого. И, по-моему, опыту это точно можно доказать и сказать. А, интересует улучшение учебного процесса, улучшение условий, а, в том числе для преподавателей, для учеников и так далее, для контакта учителей-преподавателей то может ли эту проблему решить преподавательский контроль учебного процесса и контроль учеников над учебным процессом? Может ли решить эту проблему или нет?
1: Да, безусловно. Только проблема заключается в том, что учителям нужно осознать свои общие интересы. Учителям нужно понять, что они должны двигаться вместе со своими учениками в одном направлении. Не всегда учитель осознает, что бунтующие школьники вовсе не являются врагами для того самого учителя. Учитель, в конце концов, сегодня очень много молодых учителей приходит в школу. Они осознают, что зачастую вот это вот... Ну, я использую очень резкую фразу «революционность учеников». Она, в общем-то, она довольно близка бывшим студентам педагогических университетов, которые потом приходят в школу uh -huh. и ведут предметы. И вот эти молодые учителя, которые приходят в школу с определенным набором идей, с каким-то... Ну, скажем так, с, идут в школу с желанием что-то поменять, с желанием изменить ту устаревшую систему, преобразовать ее, конечно же, Здесь я, я вижу большие возможности для того, чтобы учителя и ученики действовали сообща, чтобы они, чтобы они создавали какие-то профсоюзные организации, чтобы они отстаивали свои интересы. Ведь нередко в, в школах, в том числе в школах Москвы, мы наблюдаем тенденцию, такую, многие учителя не выдерживают вот этого прессинга со стороны администрации. Они попросту уходят со школ, ищут себя в каком-то другом деле. И очень быстро учитель чувствует, что у него начинается выгорание. Вот. И, собственно, это тоже связано с этим огромным прессингом со стороны администрации. Поэтому, конечно же, учителя... Учителя должны организовываться, учителя должны создавать профсоюзы. И я думаю, что у нас есть перспективы таких вот а, низовых движений уже на уровне школы.
0: Ну, еще с 2018 года, как создалась первая ученическая инициатива «Профсоюз ученик», я сразу заявил, и мои товарищи, о том, что учителя, уч, а, интересы учителей — и наши интересы, то есть интересы гимназистов, школьников, лицеистов, они общие. И это улучшение учебного процесса, новые педагогические практики, учебные практики, в том числе низовые. И на самом деле мой резкий вопрос по поводу учебного контроля, контроля учебного процесса учениками и преподавателями. Хотелось бы еще в дополнение сказать, что Предшествовать этому может разные низовые практики, когда, допустим, свой ученик, да, когда низовая политика, низовая самоорганизация а, действительно может а, менять учебный процесс, а, в том числе решать экономические проблемы и помимо этого решать политические, заявлять о политических проблемах. А, ну, немного отойдем вот, о низовых практиках. Вот, небольшое отступление, так скажем. Да, и это может предшествовать как раз изменению учебного процесса и контакта учителя и учеником. Да, и то есть пути решения могут быть только через контакт учителя-ученика. Да, а как могут взаимодействовать в этом родители? На самом деле у меня были во многом сложности с этим, в том числе и с моими, но это не так уж интересно. Но в принципе о родительском комитете... У нас никак не получались отношения, совсем никак. Там очень много людей, но при этом нет каких-то общих требований. Вопросы о сотрудничестве очень размытые, но у нас не получалось. Да, и хотел задать вопрос такой. Какое место родители должны занимать в учебном процессе сейчас и в образовании будущего, о котором мы тоже поговорим?
1: Лёнь, на самом деле это вопрос сложный и его так просто не решить. К сожалению, все изменения экономические, изменения политического характера, социального, они не, не смогут произойти в рамках одной, одной школы, нескольких, или, например, на уровне там, целого, я не знаю, если попытаться решить это все на, на уровне Министерства просвещения, то в целом общество не изменится и вряд ли мы увидим какие-то ну, кардинальные изменения. Поэтому стоит говорить о том, что образовательная среда — это лишь один из, одно из направлений будущей прогрессивной политики левых. И что касается родительского комитета, нам стоит только более плотно работать с родителями объяснять им, в чем проявляются их интересы, в чем проявляются интересы учителя. И, конечно же, нужно постоянно говорить о том, что они неразрывны. Мы все равно действуем как одна команда, мы все равно стремимся к каким-то результатам. И ведь самый главный результат для администрации школьной, он ведь проявляется в статистике. Как школа поднялась в рейтинге? Заняла ли она какую-нибудь важную нишу? А ведь на самом деле стремление к этому результату оно ведет к тому, что очень многие дети уже в пятом, шестом, уже в седьмом классе становятся повально невротиками. И нам следует и об этом думать. Что может сделать в свою очередь учитель? работающий одновременно и с детьми, и с их родителями. Он должен объяснять родителям, чтобы родители не давили на ребенка, если он не успевает, если у него возникают проблемы с обучением. Мы всегда можем этот вопрос решить. Для нас самое важное ⁇ это сохранение здоровья ребенка. Больного ученика вы далеко не отправите. Вы, может быть, сделаете из него гения, но вы подорвете его психику. Э, недавно у меня был разговор с э, директором э, 109-й школы, э, с Евгением Ямбургом, и он мне назвал э, довольно печальную статистику больных детей в российских школах. И я вам скажу, что, конечно же, эта цифра зашкаливает. И поэтому все-таки я считаю, что в настоящем нам, учителям, нужно заботиться о психологическом состоянии ребенка. Нам нужно сделать все, чтобы ребенок не потерял интерес к обучению. Нам нужно сделать все, чтобы ребенок занимался активной общественной деятельностью в рамках школы и только потом уже смотреть за тем, как он э, успевает или не успевает. Потому что если мы все время будем тычить э, его результатами, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому вот, возвращаясь к вашему вопросу, меня уже немного в сторону от него унесло, э, повторюсь, что наша задача э, убеждать родителей в том, чтобы не, они не давили на
0: своих детей. Это было, все, ну, это было все связано. То есть родители должны выступать в виде катализатора к самообразованию, инициативе, инициативе и энтузиазму ученика. Да, я бы хотел напомнить дорогим телезрителям, чем уникальна эта встреча. Дело в том, что Александр, преподаватель, а я бывший создатель, точнее, прошлым создатель профсоюза ученик, который сейчас занимается студенческой борьбой. У себя в Академии я студент Ранхикс по направлению экономика. И уникальна эта встреча тем, что это как общение между поколениями, между теми элементами в образовании, которые связаны непосредственно, и у которых общие интересы, что самое главное. Да, я бы хотел вернуться к важному вопросу об изучении истории. Ты мне сказала о проблеме, о том, что это... Происходит все скоротечно, быстро, халатно и берется огромный объем. И мы пришли к тому, что результат такой: неправильное понимание истории, понимание это как хаотичные действия, случайно хаотичные действия. А какое может быть изучение истории? Как ее правильно изучать? Это очень хороший вопрос, Леонь. Очень многие э, теоретики,
1: педагогики работают над ним и у меня были измышления на тему того, как можно изменить преподавание истории. Прежде всего, я понимаю, что меня сейчас многие учителя будут уличать в том, что я слишком отошел от консер... консервативных стандартов, но я хочу сказать следующее, что для 5, шестого, 7 классов нам нужно полностью именно в рамках гуманитарных дисциплин нам нужно отказаться от оценочной системы. То есть превратить историю и общественные дисциплины в исключительно просветительские предметы, то есть проводить обзор, рассказывать о том, как, как развивалось наше общество, какие происходили процессы в экономике в древнем мире, в политике. Можно рассказывать о каких-то сценах из исторических баталий, можно иногда переходить... Я понимаю, что это звучит довольно абсурдно, но иногда в рамках школьных уроков по истории можно переходить к И я вам больше скажу, этот опыт уже используется в некоторых странах. Вот в Испании, например, в определенной части средней, средних школ в общем-то историю порой преподают по комиксам. Понимаете... Если мы э, не изменим старые стандарты, если мы не отойдем от э, вот этого консервативного взгляда на преподавание общественных наук и историй, то мы рискуем точно так же находиться в, оторван в оторванности от э, окружающей реальности. Ну вот смотрите, пятиклассник, который, которому мы пытались рассказать о, о древней истории, он ведь к шестому классу все забывает, абсолютно все, за исключением каких-либо а, картинок, которые он а, мог... ассоциации скорее да, да, конечно, вот ассоциации, там, допустим, если речь идет о древней Греции, то чаще всего ребенок вспоминает тот же самый «Каринфский шлем», или, допустим, когда речь идет об Александре Македонском, вспоминают обычно баталии македонской фаланги с персидскими войнами Дария I и так далее. То есть, по сути, то содержание, которое мы пытаемся вместить в голову ученика, оно полностью исчезает, полностью исчезает. И тогда возникает вопрос, а зачем нам нужны оценки, зачем нам нужна вот эта слепая хронология, если мы можем э, придумать что-то иное, если мы можем э, пред, предложить какие-либо альтернативы. Mm -hmm. Понятное дело, что э, любые революционные изменения, они mm -hmm. не всегда дают положительный результат. Но почему нельзя попробовать? Ведь без проб и ошибок не мыслим прогресс. Я приведу пример. Дело в том, что в начале нулевых обороты набирала финская система среднего образования. Мы знаем, что примерно до 2015, если не ошибаюсь, финская система образования считалась лучшей в мире. И основной принцип заключался в том, что в школах повально вводится гуманизация, то есть главным объектом образования становится ребенок. Это называется педоцентрическая система. И вот как раз благодаря ей получилось снизить количество депрессивных элементов учащихся, которые подвергались депрессии, получилось повысить успеваемость, получилось повысить интерес ребенка к образовательному процессу, и мы увидели результаты по самым разным международным тестам. Очень, высокая, очень высокие результаты по литературе, финские дети показали, очень высокие результаты по естественным наукам. Но Повторюсь, что я только что говорил про пробы и ошибки. Финская система не лишена этих самых ошибок. Она все равно пришла к тому, что а, где-то а, были проявлены какие-то слабые аспекты в образовании. И а, сингапурская система образования она обогнала финскую. Почему? Потому что, видимо, вот эта самая гуманизация, она зашла слишком далеко. То есть, когда мы приходим на урок и спрашиваем ребенка дважды два, а он отвечает 5, потому что я так считаю, и вы должны уважать мое мнение, мою точку зрения, то такая гуманизация, конечно, ни к чему хорошему не приведет. По этой же системе пошли страны, остальные страны скандинавского полуострова. Такую же картинку вы можете увидеть в Швеции, в Норвегии. И вот э, на одном из форумов я читал впечатление одной матери, которая переехала в Швецию, и э, она отдала своего ребенка в одну из таких шведских школ. Так вот, она очень сильно хватит, э, хвалит шведскую систему образования, но при этом э, э, утверждает, что отдала ребенка в частную школу, образовательные стандарты которой все-таки несколько отличаются от э, общегосударственных школ. И, конечно же, там присутствует бесконечный пафос, оды в отношении шведской системы. Но дело в том, что женщина не понимает, что есть еще другие образовательные учреждения, которые она не успела, не успела посмотреть, в которые она своего ребенка не отдавала. И результативность там гораздо ниже, чем в странах Азии, гораздо ниже. И в таком случае возникает вопрос, а действительно ли нам э, в России нужно брать в качестве примера вот эти вот скандинавские школы. Э, наверняка нет. Стоит ли, образ... стоит, стоит ли нам обращаться к советской системе образования? Может быть, какие-то элементы
0: стоит взять? Я вот о, системе, о советской да. системе образования хотел, в принципе, в отдельный раздел как-то занести, так как это <coughs>, дискуссионная тема в вопросе эффективности образования, сравнения образования с нынешним российским, то есть включает в себя достаточно много аспектов. Я хотел сказать по поводу методов. И я бы хотел выразиться менее аккуратно и сказать о том, что старые методы должны быть не просто аккуратно убраны на новые, да? а они должны быть полностью разрушены на корню. Если мы говорим об образовании будущего, я являюсь сторонником проблемно-ориентированного образования. Есть такая книга, она записана, кстати, в наших тезисах, в нашей прямой трансляции. Это книга Пауля Фрейра. «Педагогих угнетенных и именно там он пишет о проблемно-ориентированном образовании, о диалогичном способе, о чем мы, по сути, и говорим с самого начала, то есть о связи всех элементов образования, учителей, учеников, родителей, и, э, так скажем, неразрывной связи в учебном процессе, и о вопросе среды ученика. И я вот на самом деле, может быть, небольшую дискуссию хотел бы начать. Я никогда не был сторонником, честно сказать, интерактивного образования в контексте изучения истории. С одной стороны, интерактивное образование, ну то есть, допустим, такой довольно вульгарный пример возьмем, если преподаватель переодевается в костюм рыцаря и объясняет каких-то исторических событиях, битвах, это с одной стороны заинтересует учеников, с одной стороны все будут задавать вопросы, спрашивать, а как там было по-настоящему трогать эти доспехи? Ну, тут ли, нет, сразу. Пособие.
1: Прошу прощения, я тут сразу передам пример Саши, вот
0: же он очень любит <laughs> такую методику. Да, да. и привет. И вот в чем дело. Дело в том, что я считаю, в образовании к чему мы должны стремиться, если мы говорим о об образовании будущего? О том, что преподаватель это компас. И преподаватель это и знание, и, точнее, преподаватель это компас, а знание между учеником и самим компасом то есть преподавателем. То есть нет какой-то иерархичности, если мы говорим о проблемно-ориентированном образовании. Это самоопределение, постоянное самообразование, изучение нового. Да? И интерактивное образование, с одной стороны, оно увлекает, но дает совершенно другой подход будущем. будущему. То есть я считаю, в изучении истории, особенно в... Ведь все, прошлое влияет на настоящее, а затем и на будущее, да? И мы как марксисты считаем, и это действительно так и есть, что вся человеческая история, она имеет научную закономерность. То есть это материалистический подход в истории. Да, и это не череда событий. И чтобы понять этот подход, понять правильную историю, правильно говорить о событиях, э, нужен серьезный подход. Так вот, и вопрос, э, про, прощение, связанный как раз с интерактивным образованием. <coughs> не может ли интерактивное образование в конечном итоге, то есть сначала увлекает, а после отталкивает, то есть вызывает несерьезный подход, так скажем, а, ну, какое-то несерьезное, что ли, поведение. По тем событиям, которые будет рассказывать, допустим, учитель, либо учителя, либо в принципе такое образование. Лень,
1: на самом деле очень важный вопрос. Дело в том, что в самом начале работы, в самом начале работы молодой педагог очень часто прибегает к, к интерактивности. Вот как раз ты привел пример с картинкой, которую пытается создать молодой учитель. Он пытается как-то заинтересовать учеников, использовать костюмы разнообразные, приносить определенные угу. предметы. Но понимаете, какая возникает сложность, если мы говорим об образовании в рамках нынешней э, системы оценивания? Вначале молодой преподаватель может сколько угодно плясать перед своими учащимися, исполнять национальные песни, приходить в костюмах рыцарей, но в какой-то момент ему придется проверять успеваемость детей, что они успели выучить. Они могут сидеть, наблюдать за вами, как вы танцуете танец «Маорихака» новозеландских индейцев, и с потом впечатлением, с, с огромными впечатлениями друг другу об этом рассказывать. И все. Дальше они уже ничего делать не будут. Нет, ну может быть какие-то единицы школьников захотят погружаться в материал, но в целом вот это первичное впечатление, огромное впечатление, оно, оно потом сменится откровенной ленью. Я это могу сказать по собственному опыту. Когда ты заинтересовываешь детей, заинтересовываешь а потом задаешь вопрос, так, а что они успели усвоить? И в конечном итоге выясняется, mm -hmm. что ничего. Они mm -hmm. только запомнили, что ты плясал перед ними в костюме рыцаря. То есть
0: интерактивное образование — это, по сути, первичное вовлечение. Да. да. А далее, если не продолжать это то это скатывается то, что знаний не остается. Ну, конечно. Если
1: нет. вы решили использовать интерактивное обучение, то в таком случае его придется продолжать. А у молодого преподавателя не, не всегда хватает сил на это. У него постоянный отчет, у него постоянная работа с программой, с какими-то контрольно-измерительными материалами. И в этих условиях, когда происходит постоянное давление со всех сторон родителей, администрации, учащихся, которые не хотят воспринимать материал, который вы им даете, не хотят выполнять домашние задания, кстати, о домашних заданиях мы еще поговорим, вот в условиях этой психологической напряженности говорить о том, что молодой учитель снова придет и будет что-то там исполнять, и пытаться заинтересовать учеников... Я полагаю, что он mm -hmm. просто очень быстро выгорит. И эту проблему нужно как-то mm -hmm. решать. Стоит ли То нам. Есть
0: интерактивное образование это либо постоянно,
1: да. либо его вообще, высоты, его вообще не использовать, конечно. Да,
0: безусловно. Да. Да. А, вот, главная проблема была в том, как после вовлечь в... Как проявить серьезный подход после такого интерактивного Прошу
1: образования? Прошу прощения, Люнь. Да. Вот я считаю, что интерактивное обучение возможно. Mm но не в рамках э, той нынешней системы оценивания, которая существует сегодня. То есть, когда уроки истории превращаются в, такой, в некий просветительский обзор, uh -huh. когда наша основная задача детей заинтересовать историей, uh -huh. привить им увлеченность. Тогда, конечно же, можно какие-то дни... Э, приходить с какими-то предметами историческими, там, в рамках истории Великой Отечественной можно из школьного музея принести шлем США 36 и рассказать о том, чем он отличается от США 39 А в нынешней системе, когда у вас есть 40-45 минут, вы должны успеть проверить учеников, вы должны успеть пройти какой-то материал, масштабный материал, в несколько десятилетий, допустим, конечно же, вы не успеете это все провести. Вы не успеете провести какую-то развлекательную программу для ребенка. Многие консервативные учителя мне скажут на это что у нас в запасе есть различного рода спецкурсы, кружки. Если вы хотите дополнительно заинтересовать ребенка, пожалуйста, идите и преподавайте. Mm -hmm. Но дело в том, что у современного ребенка нет столько времени, чтобы он после вот этой мощной нагрузки приходил потом ко мне на кружок и видел, как я пляшу в рыцарском костюме. Это, это не пройдет. Mm -hmm. Поэтому, да, интерактивность мы говорим «да» но вне системы оценок.
0: Uh -huh, uh -huh. А, да, значит, изучение истории. Можно ли к -к поставить так вопрос? Можно ли изучать историю по такой, скажем так, схеме? То есть это причины, результаты и влияние на настоящее. Если мы говорим об изучении а не сейчас, а в грядущем будущем, где мы будем иметь другие методы образования, в том числе проблемно ориентированное, где ученик не является сосудом, да, обыкновенным сосудом в образовании, которые кладут все, что хотят, так скажем, да, и все, что попало, что самое главное, а при других методах и при другом образовании, и при другой системе именно социалистической, да, можно ли говорить о такой схеме изучения истории? То есть сделать приоритет на влияние в настоящем, будущем и в том числе говорить и о самом важном, о закономерном развитии истории человечества, человеческой истории?
1: Да, конечно же, можно. Мы всегда поднимаем значимость изучения причинно-следственных связей. Ребенок должен не просто изучать какие-то отдельные факты он все-таки должен понимать, почему произошло то или иное событие в политике, в экономической жизни общества. Вы знаете, я вам больше скажу, что иногда в рамках истории можно э, преподавать мирсистемный анализ. Почему? Потому что мирсистемный анализ он учит нас э, междисциплинарности. То есть мы используем географию, социологию, экономику, э, другие общественные науки и Таким образом мы э, даем ребенку возможность думать систематично. То есть не оторвать какое-то событие и и изучать его в каком-то хаотичном порядке, mm -hmm. а действительно рассказывать, почему общество двигалось в этом направлении, почему случились те или иные события, были ли какие-то альтернативы. Я понимаю, что историки зачастую говорят, что сослагательное наклонение для исторической науки не должно иметь места в, общем, в истории, это, это самое сослагательное наклонение. Но все равно мы же можем говорить о том, какие могли быть альтернативы. И тем самым мы еще больше возбуждаем интерес ученика к изучению истории.
0: Угу. Да, хотелось еще отдельно поговорить о важной теме, которая касается нашей общей темы, это школа и гуманитарные дисциплины. Это о вовлечении в учебный процесс. Я так посмотрел, каждый вопрос, либо каждое дополнение, либо реплика будет делиться на «сейчас», образование, которое мы имеем сейчас, ну и тот феномен, который мы обсуждаем, и образование, о котором мы будем говорить, которое будет с другими методами, которые мы обсуждали. Да, речь о организациях вне школы, но которые участвуют в учебном процессе, при том очень наглую. Такие организации, как ЮНАРМИЯ, они была, кстати, отдельная прямая трансляция, и, кстати, очень много вещей и сопротивления. И этот поколений. джентльмен,
1: кстати, воевал с юнармией, поэтому... Ну
0: и, кстати, победили <с этих, да, так скажем, этот атовизм нашего общества, да, как юная армия, РДШ, которая, по сути, с помощью каких-то отвлеченных активностей, либо совсем не отвлеченных, а весьма конкретных, если мы говорим о юнармии и содержание ее на армии, о ее целях, задачах, это милитаризированная молодежная организация, которая ходит в школу с винтовками, Да, то какое отношение к образованию они имеют сейчас? Что они пытаются сделать? Какое они влияние оказывают? И о каких низовых практиках и организациях мы можем говорить в будущем? Должно ли быть такое, то есть вне школы, либо должно быть все в школе? и сам учебный процесс в школе, и никто на него не должен влиять вне.
1: Так, ну, пожалуй, отвечу на, на первый вопрос сначала. Да, по касательно -по, -по, по касательно -армии. <фигурные> Колоссальное влияние ЮНАРмия имеет на нынешние школы. То есть в данном случае мы видим, как Минобороны сорослось с Министерством просвещения в, в одно целое. Известный случай, когда активный юнармей смог получить баллы на экзаменах только за счет того, что он, собственно, был участником вот этого движения юнармии. К сожалению, в нынешних условиях вот этого шапкозакидательского патриотизма юнармия, безусловно, имеет огромное влияние на нынешнюю школу. И я думаю, что школа в лице ученического самоуправления может, конечно же, этому препятствовать. И твой опыт, Леня, он прекрасно показывает, что даже в рамках одной школы, в рамках одной гимназии можно выдворить такую мощную организацию. А в других гимназиях выдворили, не только в моей. Ну поэтому, вот. Да. Опять же... Но для этого нам нужна очень сильная сознательность учеников. Нам нужна также сознательность учителей, которые должны понимать, что ни к чему хорошему такие организации не ведут. А по поводу прочих движений, ты сказал, Лень, вне школы, ты имеешь в виду наподобие ученического самоуправления или...
0: Ученическое самоуправление, как профсоюз-ученик, либо уже в будущем после школы студенческие профсоюзы, я считаю, как часть учебного процесса, который внутри школы, участвуют в школе, и в том числе далее может быть не только в этой школе, либо гимназии, либо университете. Это я считаю, как часть образования. То есть вне. Не-не-вне. А вне, я считаю, такие организации, как которые не относятся к школе, но пытаются влиять на учебный процесс. То есть, опять же, юнармия, российское движение школьников и так далее. Да, и вопрос был связан с этим. Должны ли быть такие организации вне, которые подталкивают тот или иной интерес и так далее. Если мы не говорим об этом интересе, интересе как юнармия, РДШа, о других организаций, в принципе?
1: Если речь идет о просветительской деятельности, я считаю, что такие организации должны быть. Это могут быть организации, связанные с какой-то музейной практикой. То есть приезжают какие-то специалисты с музеев, там, допустим, с, музея центрального, с центрального музея вооруженных сил У -у -у. и что-нибудь рассказывают детям. То есть это пример того, как какая-то внешняя внешнее юридическое лицо взаимодействует с, со школой. Такие примеры, мне кажется, довольно позитивными. Я считаю, что в будущем, конечно, школе все равно придется взаимодействовать с какими-то сторонними организациями. Но возник... сразу же мы должны задаваться вопросом, какую пользу эти юрлицы несут непосредственно детям. Вот и все.
0: То есть, а может ли быть так вопрос поставлен, что по инициативе, и только по инициативе учеников-преподавателей могут быть связи как раз с другими организациями, походы в музеи и так далее? Конечно. Я, меня просто не совсем нравится вторжение в учебный процесс и, другие дела, так скажем, другие проблемы, всесторонних других организаций. И мне абсолютно не нравится, и я это порицаю, и против этого мы боремся, когда нам читают лекции, военные лекции, не только. Вместо учебного процесса, вместо уроков истории, общества знания. И за это ставят оценки. И я про это говорю, и о том, что центральное внимание, как я считаю, должно быть. Это энтузиазм учеников, энтузиазм преподавателей, насколько это нужно, насколько нужна такая связь. Да, с этим согласен. Лень, ну на
1: самом деле даже сегодня существуют такие практики, и я считаю, что нет никаких проблем учителю с учениками собраться и организовать поход в, в тот же музей. Да. Или, допустим, с, связать деятельность с какой-нибудь общественной организацией, которая занимается вопросами экологии, очистки леса. Я считаю, что это не только вопрос будущего, но и настоящего. Поэтому... Это не так трудно, как кажется. То есть, когда мы поднимаем такие темы, многие учителя, конечно же, приходят в ужас, и, и вообще слово самоуправление сегодня звучит все меньше. В мое время, когда я был школьником, я организовывал ученическое самоуправление. И, знаете, вот парадокс заключается в том, что а, любые какие-то инициативы, которые я предлагал, а, никто не пытался останавливать. К нам в школу не приходила полиция, к нам а, в, а, не поступали вопросы со стороны школьной администрации, со стороны директора. То есть, что мы хотели, то и делали. Но ученическое самоуправление находилось на очень низком уровне. Инициатив, низовых инициатив практически не было. То есть формально я был лидером ученического самоуправления, но как такового ученического самоуправления не было. Иная ситуация получилась с тобой. Когда ты смог стать лидером определенной ученической среды, и как только встал вопрос о конкретных практических действиях в рамках гимназии, то сразу же начала действовать в противовес вам администрация. Сразу же стали раздувать скандал на всю сторону. И сегодня мы видим, что власти, собственно, стараются не допускать того, чтобы был слышен голос
0: учителей и учеников. Независимо голос, что самое главное. Да, конечно. На самом деле я хотел бы признаться, и вам, дорогие телезрители, мне необычно слышать, что в, в твое время ты мог высказываться, ты мог что-то менять, предлагать, и в школу не приходила полиция, центра. Э. Мне действительно это непривычно слышать, уже как от это совершенно был другой процесс у нас, чтобы говорить, высказываться, влиять на учебный процесс, мы прошли через кровь и пот и через рост в федеральную организацию и почти международным, а можно сказать не почти, а точно международную солидарность. И, кстати, насчет контроля учебного процесса хотел вернуться. но ну, это как небольшое дополнение к этому. Когда у нас в гимназии... Ну, про... я хочу чуть-чуть про опыт в гимназии рассказать. А когда мы, по сути, влияли на учебный процесс вместе с частью преподавателей. Преподавателей было немного, это было преподаватели три. Преподаватели по физике, по биологии и частично по русскому языку. Другие преподаватели нас не поддерживали. Либо относились так или иначе не драй, либо действительно боялись последствий. Ну, только представляете, в гимназию ходила полиция, притом каждый день вызывала нам допросы. Это довольно страшно. Да, и когда мы начали контролировать и влиять на учебный процесс, успеваемость учеников повысилась. Дело в том, что очень есть интересный момент. До создания первой ученической профсоюзной организации у меня в 10 классе средний балл был по предметам 4.8 из 5. Когда мы создали, провели учредительное собрание, средний балл мой был 4.1. А как только мы выросли, стали сильнее, средний балл мой был 4.85. Вот такая разница. Интересное наблюдение. Да, и впрочем, как и у других. Дело в том, что помимо мероприятий, акции протесты, и в том числе собраниями проводили просветительские мероприятия, интересовались самообразованием, читали, обсуждали. И это дало неимоверный шаг вперед, Потом самообразование, инициатива, это в контексте влияния на учебный процесс, о том, что мы сами собственными силами смогли помимо того, что улучшить учебный процесс, мы смогли улучшить еще и средний балл этот формальный. То есть так совпало, даже и вышло. А, да, я бы хотел тогда спросить, отдельно поговорить о советской системе образования. А, можешь перечислить плюсы советской системы образования, минусы? Ну и далее, я думаю, мы вместе сравним с российской системой образования. И я думаю, ответ очевиден, какая система намного хуже.
1: Ну, конечно, Лень. Но дело в том, что появляются, появляются учителя, поклонники советского образования, которые хотели бы взять вот эту модель и перенести на современную российскую систему. Я все-таки считаю, что если это произойдет, то у нас просто все рухнет. Советское образование имело огромное множество преимуществ. И прежде всего это была блестящая техническая подготовленность школьников. Немного хромало гуманитарное образование. Вот, кстати, я тоже сошлюсь на наш разговор с Ямбургом, хоть и взгляды у нас несколько разные политические, но тем не менее в этом плане мы совпадаем. Он э, утверждает, что э, гуманитарное образование в советское время было крайне идеологизировано, и не в самом лучшем смысле. Понятное дело, что любое общество, оно, оно меняется, и, э, и понятное дело, что при капитализме, собственно, в первую очередь будет отстаиваться интерес капит капиталистов. Вот. Но э, в, э, в, в данной ситуации, когда мы говорим о введение уроков в советских школах, очень частые отсылки к тому, что партия приняла тот или иной законопроект. Партия в свое время привела народ к победе, и все время вот партия, партия и партия. Понимаете, государство постоянно лезло в учебный процесс. А между тем Маркс писал о том, что образование должно быть самостоятельным. Это очень важный а, аспект. Мы ведь, а, наша задача, задача а, социалистов, не в том, чтобы, как ты сказал, Лень, а, открыть этот сосуд и наполнить его знаниями, наполнить его какой-то фактурой ну, и нет. заставить ученика думать так, как мы хотим. Это не по-марксистски. Наша задача — заставить а, учащегося думать критически. Наша задача сделать так, чтобы он научился анализировать. И в этом как раз заключается основной принцип марксизма, без которого мы не сможем обойтись. Если мы будем пытаться заставлять ребенка думать так, как мы считаем, то у него постепенно будет включаться реверсивное поведение, которое заключается в том, что если вы что-то ребенку запрещаете, вы можете долго ему запрещать но он пойдет на нарушение этого запрета. Запретите ребенку а, в, брать а, баскетбольный мяч, он обязательно прикоснется к бас, именно к, бас, к баскетбольному мячу. Запретите а, учащемуся открывать какую-либо книгу, в чем вы можете акцентировать внимание, на запрете именно этой книги, и он обязательно ее откроет. Именно поэтому... А, мы должны думать о том, как нам сделать так, чтобы ребенок развивался в, в купе со своими, с, в купе с, со сверстниками, чтобы учитель стал для него не надзирателем, не не неким со а чтобы учитель стал для него товарищем, с которым он идет, собственно, к получению знаний. И э, мне кажется, что это э, самый важный вопрос, который э, должны э, поднимать э, и педагоги, и теоретики, э,
2: собственно, левой педагогики. А, да, тут пример о сосудах в контексте примера нынешнего физического образования. В учебном процессе. Подготовка. Поса так сказать. вот Или подход? А нет. В общем, друг... А, да. Образование. Или к такому выводу. Критерий. Развитие. без беспаузный, если так можно выразиться. Преподаватели, товарищ, как компас. Компас, да, и эта связь, она... ну и в том числе другими элементами образования, как с родителями. Да, и
0: так, второе продолжение вопроса. А какая система образования лучше, советская или российская? Ну, э, ну вопрос... Я, ну, я думаю о том, что, ну, я довольно -таки и довольно-таки извиняюсь, очевидно, вот, но мне интересно еще раз разобрать все подетально. Л... Хорошо, доступность? Чем... Лень, прошу
1: прощения. Дело в том, что этот вопрос, да. его нельзя задавать в вакууме. Угу. Мы все равно... Э, нам приходится э, ставить вопрос в конкретных временных промежутках. В то время, безусловно, для советской модели советское образование э, было необходимой системой и системой, которая дала действительно э, позитивные результаты. Мы знаем, что советское образование было одним из лучших. Но повторюсь, что, что эта модель она существовала исключительно в рамках того общества, которое было создано в 1917 году, после Гражданской войны. Поэтому э, возникает вопрос, а стоит ли сравнивать эти системы. Mm -hmm. Ну, Конечно же, в плане результатов советское образование гораздо лучше нынешнего российского. Российское образование очень сильно отступает. Но сейчас мне хотелось бы Выступить неким адвокатом нынешней российской системы. Ни в коем случае не подумай, Лень, что да. я полностью себя отношу к защитникам ну Какие-то отдельные российские. аспекты их ты хочешь о них именно сказать. Да, да. но есть результаты <класс> очень позитивные, которые мы увидели при нынешней российской современной системе образования. Дело в том, что известно, у нас очень сильная начальная школа. И это международные ну, международные организации проводили исследования, которые показали, что действительно у нас началка на самом высоком уровне. И здесь я хочу заметить, что наша началка — это тоже наследие советской системы образования. А вот что касается уже старших классов, то здесь, конечно же, мы очень сильно отстаем. А здесь мы показываем, наверное, не лучшие результаты. Хотя, опять же, мы должны э, в, конкретизировать, о каких предметах идет э, речь. То есть, в технических науках мы м, наверняка да, пошли далеко, потому что э, в рамках информатики наши дети показывают э, феноменальные результаты. Э, Но ну, вот что касается гуманитарных дисциплин, э, не знаю. Честно говоря, мне кажется, что здесь мы очень сильно отстаем.
0: Да, тот вопрос про советское либо российское образование. Я его задал как открытый вопрос, чтобы сравнить определенные аспекты того периода, где было советское образование, было необходимо, оно было в те времена, в определенный период. Да, и нынешнее российское образование, в котором я учился, ты ты уже преподаешь там, вот а я учусь только в УЗИ. Я имел в виду сравнить эти аспекты, аспекты того периода, да, то есть и сейчас Ну, в том числе про наследие И хотелось бы затронуть такую вещь, очень важную Которую волнует как и учителей, так и учеников в том числе Еще с недавнего года, точнее, не так давно начали вводить ВПР ОГЭ, ЕГЭ, ГИА и все остальные, так сказать, экзаменационные части а, На моем опыте, примере и я много раз говорил о том, что с помощью бланков а, ученики не могут раскрыть потенциал. Ну, может быть, это грубо, но по моему мнению бланк отупляет. То есть ни к чему больше не ведет. Да, ну легче отложить бланк и почитать книгу и провести независимый кружок в школе. Впрочем, что я и сделал и поступил с помощью вступительных олимпиад. Я всем советую. <смех> <смех> да. А, так какая может быть к вопросу альтернатива экзаменационной нынешней части, что, допустим, касается ЕГЭ?
1: Это достаточно сложный, сложный. вопрос, Лёнь, потому что если мы откажемся от тестовой системы, а а, от системы, а я, кстати, сторонник отказа, а, потому что ну вот если мы возьмем работу Альфикона школа для детей а не наоборот то там автор очень хорошо показывает как негативно влияет тестовая система на на ребенка но честно говоря для себя я до сих пор не ответил на вопрос а что может стать здоровой альтернативой для тестовой системы вот допустим мы берем наш пресловутый ЕГЭ и вот Ребенок получает определенный результат, он сразу же может, насколько я помню, если сейчас это не изменилось, подать документы одновременно в пять учебных заведений. То, что, что можно будет делать в альтернативной системе? Придется ходить в каждый университет, там проходить вступительные испытания. И это ведь тоже неимоверный стресс. То есть, с одной стороны, ЕГЭ действительно облегчает поступление, а с другой стороны, ЕГЭ, как яркий пример такой типичной тестовой системы, он не демонстрирует в полной мере результаты, он не демонстрирует знания ученика. Ведь, по сути, ЕГЭ — это, это наработка опыта ты постоянно фиксируешь какие-то результаты, знания, и потом это уже все это нарабатываешь и получаешь какую-то оценку. Система несовершенна. Но ну, что может ее заменить? Я точно могу сказать, что советская система при всех ее положительных результатах, при том, что советская система намного была мощнее российской, мы не можем ее сегодня применить здесь и сейчас. Ну вот просто не можем. У нас uh -huh. другое общество. Общество рыночное. Общество, при котором существует колоссальное а, неравенство. А, общество, при котором а, нет той доступности образование, которое было раньше. Вот сейчас идет тенденция к тому, чтобы чаще ребенка отдавать в частную школу, потому что там и безопасней, и, и количество детей намного меньше. и более, более того, частная школа нередко связана с каким-то университетом. вот, Например, британская школа в Москве, она, если я не ошибаюсь, она напрямую готовит учащегося к поступлению в зарубежные вузы. И здесь мы уже видим очень сильное неравенство. Дети, которые остаются в рамках государственных школ, они чего-то недополучают. А дети из частных школ они получают максимум, и вот эта элитарность она уже проявляется на достаточно высоком уровне. Поэтому, честно говоря, Лень, мне пока сложно ответить на твой вопрос, что могло бы стать альтернативой тестовой системе.
0: Uh -huh, uh -huh. Дело в том, что я вспоминаю, как у меня в последних классах, старших классах, еще до того, как я одиннадцатый класс закончил экстернатом, нас готовили к экзаменам, только об этом экзамене и говорили, только мы его и писали. Мы по факту перестали изучать часть программы, повторять. Ну, десятый класс, по сути, часть повторения. Мы начали изучать бланки, ответы, эти книги отвратительные, мерзительные. Да, и в процессе этого к нам приходили проф-ориентаторы, то есть это те люди, которые помогают в определении будущей профессии. И даже не представляете, как меня это вводит гнев, бесконтрольный гнев, когда ученик а, все свое время тратит на бланке ЕГЭ, ОГЭ, последних этих экзаменов для поступления, где абсолютно могут быть разные вопросы, очень далекие от его, скорее всего, будущей профессии, ну, либо связанные несколько вопросов с его профессии. А далее приходят эти проф-ориентаторы и разговаривают с ним о профессии, и создается такой диссонанс. И, как я считаю, что ни на есть грубейшее лицемерие господствующего класса. И... Я считаю, нынешнее образование в РФ не только не пытается даже раскрыть потенциал ученика, она пытается загубить весь потенциал, который может быть, который может прорастать. И на самом деле очень страшно разговаривать, скорее всего, с теми людьми, учениками, которые изучают, ну, получают все знания только с государственной программы, с ретрансляцией государственной программы. Это крайне пагубная вещь получается. Да, и я предлагаю тогда уже перейти к вопросам от наших телезрителей, постепенно подводя итог, также дополняя к нашей теме. Это школа и гуманитарные дисциплины, вопросы о педагогике. Да, предлагаю вопросы о телезрителе послушать и ответить на
3: них. Так, Леонид Александр, слышите меня?
1: Да-да-да. Угу.
3: Тут такой вопрос был. Значит, вот вы говорите, что надо как-то мотивировать учеников, мотивировать родителей, а вот преподавателя никак не надо мотивировать. Ведь, ну, я как могу пример привести из популярной культуры вот фильм «Общество мертвых поэтов». Там все таки ученики стали замотивированы изучение английской литературы только благодаря тому, что преподаватель сам был замотивирован в преподавании. И в том, как это преподавать. А у нас в школах, даже если ребенок в чем-то и замотивирован, ну я говорю на своем примере, то часто просто преподаватель приходит, что-то скажет, и все. То есть он ничего не... Ну, ни, никак не вкладывается в это во все. Может быть, тогда стоит сначала начать именно с преподавателей, а не с учеников.
1: Да, конечно, Олег. На самом деле лучше начать с преподавателя. Но когда молодой преподаватель приходит в школу он, ну вот я ссылаюсь на свой опыт, он в основном замотивирован. Я не видел, вот, правду вам говорю, я не видел молодых незамотивированных учителей, которые только-только вот пришли в школу. Вся их мотивация убивается вот этой бюрократической влакитой, вот этим административным давлением давлением со стороны родителей, которые отказываются искать компромиссы. И да, конечно, это вопрос очень важный, как сохранять интерес учителя к своей работе, как делать так, чтобы он не тратил свои силы на какие-то излишние действия, а направил свою деятельность исключительно на педагогическую работу. Ну, наверное, я считаю, что нужно в рамках законодательной работы, собственно, я, прошу прощения за тавтологию, работать над тем, чтобы было меньше бумажной работы, работать над тем, чтобы учитель имел больше свободного времени, а про свободное время мы, люди социалистических взглядов, говорим постоянно, потому что свободное время это ключ к тому, чтобы работник любой профессии был максимально замотивированным.
3: Так, не знаю, если у Леонид есть что-то добавить, то он может добавлять, в принципе. Если нет, то я просто к следующему вопросу тогда буду переходить.
0: Ну, добавить по, поводу мотивации, добавить по поводу мотивации преподавателей, так и остальных элементов, хотелось бы снова сказать о неразрывной связи в, учебной, в учебном процессе и учителей, и учеников, и взаимной мотивации, и взаимном интересе как к самообразованию учеников, так и новому педагогическому опыту самих преподавателей. То есть э, здесь в дополнение можно сказать именно о взаимосвязи и мотивации всех этих элементов. Так как одни интересы да, в этом и дело.
3: Так, вот тут еще один вопрос про мотивацию как раз преподавателей. Я не знаю, какая сейчас зарплата у учителей по России, у учителей по Москве. Но вот, в принципе, финансовая мотивация, насколько она важна. Просто... Можно же один раз поднять зарплату, там другой, третий, но либо человек будет все время недоволен зарплатой, либо просто в какой-то момент он, ну, его это уже перестанет мотивировать.
1: Отвечаю зрителю, что касается финансовой мотивации, в Москве она довольно высокая, и мотивация изначально, и зарплата. Правда, мотивация очень быстро пропадает. Что касается зарплаты, вы можете зайти на сайт любой московской школы, и вы увидите, зарплаты колеблются от 95 тысяч до 120-125 тысяч. Это довольно высокая зарплата, особенно если вы молодой специалист, только пришли в школу три месяца отработали, и уже у вас вот такой вот фиксированный доход. Что касается регионов, то там зарплаты крайне низкие. Мало того, что мотивация сразу же убивается на корню. Ну, мы знаем, что в некоторых регионах, например, отсутствуют электронные доски, которые повально существуют в Москве. Вы приходите, у вас есть электронная доска, вам уже не нужно смело работать. У вас есть электронный журнал, и в таких условиях, конечно же, учитель смог избавиться от излишней бумажной работы. Но проблема все равно не исчерпана, проблема остается. И несмотря на высокую зарплату, несмотря на облегченный труд, связанный с отсутствием бумажной работы, все равно учитель сегодня чувствует очень сильный прессинг со стороны школьного руководства, со стороны родителей, я уже об этом говорил, и, конечно же, мотивация, она очень быстро убивается, и я вам скажу, что даже такая высокая зарплата, как у московских учителей, она не исправляет данное положение дел.
3: Так, тут вопрос уже про мотивацию учеников. А вот, вот вы говорите, что там в пятом классе, ну, в начальных классах средней школы оценки особо-то и не нужны по гуманитарным наукам. Но ведь оценки как раз могут служить той самой мотивацией или даже дисциплиной. Ну, вот условно, там сидит в классе человек 30-40, и вот вы просто, ну, просто будете их ну, наказывать этими оценками, и их это будет мотивировать то, ну, на то, чтобы они себя вели послушно и хотя бы, ну, хотя бы делали вид, что слушают, даже если им предмет не интересен а, Да, хотелось да, бы или...
0: сразу начать. И это больше похоже на практику надзирать и наказывать. И, и репрессивную, так скажем, педагогику. И либо ты выполняешь, либо ты наказан. Но подобная система мотивации... Леонид,
3: у меня сторону. просьба так сильно, не отклоняйся от микрофона.
0: Да, она работает совершенно в обратную сторону и в итоге не мотивирует ученика, а ставит во главе страх. Страх не выучить ту или иную вещь к новому занятию, уроку, но ни в коем случае не вовлекает в учебный процесс. И подобное. Система оценок в использовании как надзирать и наказывать в репрессивной педагогике является скорее антипедагогикой, как я считаю.
1: Ну вот, кстати, я хотел бы добавить, я вернусь все-таки к книге Альфикона «Школа для детей, а не наоборот». Автор прекрасно показывает, что мотивация в виде оценок она совершенно не работает и сохранять дисциплину в классе при помощи оценок, пытаться заставлять ребенка выучить материал к следующему уроку. Оценка также не помогает. Оценка становится самоцелью образовательного процесса. И очень часто можно встретить ситуацию, когда девочка или мальчик-отличники, они получают высокие оценки, они в, 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 учат материал на отлично, они выступают. В, вы как педагог оцениваете их на отлично, и, и на следующую неделю, в, если вы там хотите проверить, как они усвоили материал, они ничего не вспомнят. Ведь главной их мотивацией был не интерес к... Историческому периоду, каким-то событиям, к персонажам. Главной их мотивацией была оценка.
0: А не получение знаний. Конечно. И должно быть приоритетом получение знаний, новых знаний, новых горизонтов.
1: Кстати, я еще хочу добавить, что от оценочной системы ведь в некоторых школах Северной Европы тоже отходят постепенно. Но, повторюсь: результаты не всегда позитивные. Нам нужно найти вот эту, я не люблю термин «золотая середина», но я в данном случае его хочу использовать, потому что ничего на ум не приходит другого. Между вот этой повальной гуманизацией скандинавских стран, когда ребенок получает максимум комфорта, и вот этой вот строгой системой нынешней российской, нам действительно нужно найти какой-то оптимум, который будет работать на «ура» и который станет предвестником уже э, будущей школы, которую мы хотим построить в нашем обществе.
0: Я думаю, мы см должны смотреть на предыдущие опыты, методы, в том числе попытки, и построить действительно образование будущего, которое не будет строиться на принципе «надзирать и наказывать» и на «репрессии внутри образования».
3: А насколько глубоко и далеко вы хотите опыт прошлого? То есть это только Советский Союз или там, может, Российская империя? Или вообще там еще там, времена <связанная> Боярских дум и так далее?
1: Ну, есть Боярских есть? дум наверняка нет. <связанная> а, давай ты <-то> ответишь,
0: <связанная> Знаете, по поводу этого вопроса очень хочется сказать о двух таких вещах что марксист может менять, изменять, смотреть на другим опытом, а что у марксиста, у подлинного коммуниста, подлинного марксиста, не меняется никогда. Не меняется никогда идеология. А метод, он может даже очень часто меняться в зависимости от условий, нынешних условия, периода. И то же самое можно сказать об образовании. Насколько далеко я не вижу смысла отвечать. Я вижу смысл отвечать на то, что мы должны смотреть на разные методы, на разный опыт. То, что то или иное образование либо педагогическая практика была в конкретном периоде и при конкретных условиях, допустим, как мы говорили о советском образовании. И что самое главное – не абсолютизировать этот опыт. Ведь это очень правильная вещь что то советское образование, которое было, ну, невозможно перенести сейчас. Но это
3: невозможно.
1: При этом высоко его оценивая. Угу.
3: Ну, как-то странно, что вы сначала, мне не говорите, что взглянем в прошлое, а теперь говорите, что не буду говорить, какое именно прошлое. Ну, ладно. К следующему опросу. тут человек пишет. «Когда я учился в школе, у учеников не было никаких возможностей на что-то повлиять в самой школе, в том числе и на распределение школьного бюджета» как вовлечь учеников в эти процессы. Но ну, я хочу от себя добавить, мне кажется, что школьники не должны вообще влиять на распределение школьного бюджета. А, еще раз
0: плохо было слышно. Так, когда я,
3: учил, когда я учился в школе, uh -huh. у учеников не было никаких возможностей на что-то повлиять в самой школе, в том числе и на распределение школьного бюджета как вовлечь учеников в эти процессы, то есть в административные процессы управления школой. Алекс, надо я учеников гл... Я, вовлечь я вовлечь, думаю, конечно.
0: тут... Да, да. Ну, сейчас скажи. Конечно. А, да, к предыдущему вопросу я хотел самое важное отметить не об этапе, либо периоде, а о разных методах, о разных методах, которые были не только в советском образовании, но в том числе в опыте других образований, которые мы можем переменять и анализировать. И я думаю, вопрос был больше об этом. А по поводу распределения бюджета, то, я думаю, главная роль, которую должны занимать ученики и учителя, это определяется одним словом, как энтузиазм. Энтузиазм в изменении учебного процесса, в контроле учебного процесса, в низовых практиках, именно в этом. И... Я не вижу этот энтузиазм конкретно в распределении бюджета школы.
1: Да и не нужно это, я думаю. Я тут соглашусь с Олегом, что это, это звучит довольно странно. Может быть, когда-нибудь в будущем это понадобится, но что-то у меня возникают сомнения по поводу того, что ученикам нужно будет принимать решения относительно школьного бюджета.
0: Это, это сильно. Но я думаю, будут другие задачи стоять. Не в распределении бюджета, а в самом энтузиазме и в самообразовании учеников. В этом лежит задача, а не в распределении бюджета
3: так э, перед следующим вопросом я хотел бы напомнить нашим зрителям что очень сильно вас просим оставлять лайки и комментарии во время трансляции так как это влияет на продвижение трансляции в прямом эфире и также подписываться на наш канал потому что я недавно изучил статистику э, нас смотрит без подписки более 40 процентов от общей массы зрителей ну что довольно таки большое внушительное число так что не забываем подписываться, ставить лайки, включать уведомления и делиться нашими материалами со своими друзьями. А как говорит иностранный агент под номером 153, и врагами тоже. Так, тут такой, следующий вопрос. «А что вы думаете о комплексном, комплексном обучении? Вот Пример, атомы с точки зрения физики и химии, а химию связать с биологией, и чтобы ребенок видел связь между дисциплинами. Жизнь все-таки не делится на предметы».
1: Это очень хороший подход, сегодня Финляндия активно а, использует его, но, повторюсь, Финляндия в рейтинге, опять-таки тут можно спорить о том, насколько объективны эти образовательные рейтинги, но Финляндия очень сильно начинает отставать от сингапурской системы образования, а в Сингапуре, насколько я знаю, там все еще сохраняется деление на строго конкретные предметы, но так или иначе, я соглашусь, что междисциплинарность — это очень важный элемент для будущего образования. Лен, mm -hmm. добавь что-нибудь?
0: А, по поводу междисциплинарности можно сказать, можно сказать такую вещь, что вот я думаю, что можно посмотреть на междисциплинарность как обучение по верхам, то есть и сразу и то, складывать, и вместе так изучать, но нет. На самом деле междисциплинарность дис – это довольно прогрессивная вещь, которая может быть в образовании, когда мы смотрим на дисциплину, на предмет, явление, дали процесс, не в отдельности, не в оторванности, то есть сейчас урок физики, далее урок химии – это отдельно. И там мы разные вещи обсуждаем изучаем. Да, а мы это изучаем в купе, в совокупности, влияние того или иного процесса, да, и такое образование междисциплинарно может стать очень-очень даже эффективным.
3: А Вот э, если использовать, ну, просто как пример такую практику, что, допустим, в начальных классах, там, может, до середины средней школы идет вот междисциплинарное образование, вот, то есть смеш... смежные предметы и так далее, и тому подобное, а уже э, ближе к, э, к экзаменам, к ЕГЭ или к его аналогу и к вступительным экзаменам ВУЗа, э, ученик сам выбирает, какие предметы он хочет дальше изучать, а от каких он отказывается. Ну, естественно, будут какие-то там обязательные часы там, русского языка, математики, литературы, но он может, например, выбрать там условно там 10 часов физики вместо 5 часов физкультуры, которая ему вообще не нужна.
1: Но мне кажется, это очень позитивная идея. И в качестве эксперимента Министерство просвещения могло бы попробовать реализовать ее. И мне кажется, с точки зрения теоретической педагогики можно вполне заниматься этим вопросом, а дальше уже смотреть на результаты.
0: Я думаю, мы должны поддерживать те практики, которые могут способствовать, так скажем, осветлению профессионального будущего ученика, да, ведь после школы мы поступаем в университет на, на учебу определенной специальности. И подобная практика, как междисциплинарная где-то средняя школа, начальная, а далее по выбору предмету, действительно может этому способствовать, способствовать выбору, так и обучению, более детальному обучению, более качественному базовым знаниям о мире, науке и так далее. Но главный вопрос, который до сих пор остается, это вопрос о экзаменационной части, о ЕГЭ пресловутом, только так его можно назвать, и какая может быть альтернатива ЕГЭ. Да, то есть может быть альтернатива ЕГЭ в каждой УЗИ сдавая вступительные по тому предмету, по которому ты поступаешь, по той специальности. И... Я считаю, это так или иначе может близиться к раскрытию потенциала и профессионального будущего абитуриента, то есть уже почти не ученика, так скажем, не гимназиста. Да, так как человек уже целенаправленно выбрал, целенаправленно изучает, сдает и уже начинает получать знания по той профессии, которую он собирается получать. А не сдает а, наиболее общий, наиболее не перегождающийся нигде абсолютно единый государственный экзамен с а, купе с профориентацией, которая не к месту абсолютно так же, и это идет, как я говорил, в диссонанс и <соценно> невыносимый гнев учеников. Да, а тут может играть роль именно выбор будущего уже студента. Поэтому это очень позитивная практика в плане альтернативы к части, которую можно обсуждать, о которой можно говорить, я имею в
3: А вот, Леонид, а как у вас в 10-11 классе обучение проходило?
0: А, 10-й класс у меня был крайне бурный. Как вы знаете, Не,
3: писалось историей. Реально... Что, что я имею в виду, то есть, как в, обыч, ну, как в обычной, то есть, или больше времени а, уделяли на те предметы, которые хотели, а, ну, соответственно, сдавать в экзамене Не. и в будущем для вуза поступление.
0: А, как это было? Дело в том, что я определил для себя приоритеты а, по предметам, по дисциплинам, и по ним более усиленно занимался. А остальные предметы, которые я точно бы не сдавал как экзамен и не занимался ими в дальнейшем, так углубленно, имея в виду, не получал бы по ним профессии, они были бы не связаны с, этим, с этой профессией, я их отложил. И, по-моему, самое главное для ученика старших классов – научиться очень нужные вещи, а именно правильно расставлять приоритеты. Я эти приоритеты расставил и в 10 классе занимался по отдельным предметам, по которым я хотел дальше заниматься, учиться, самообразовываться. А далее 11 класс я закончил в первом экстранате в Москве. Я закончил 11 класс, ну экстранат это ускоренное обучение за несколько месяцев программа 11 класса. И на самом деле это... Сам экстернат – это очень интересный опыт образования при нынешних условиях. И можно сказать даже резко. И, может быть, не все поймут, но экстернат может быть одной из лучших форм обучения на данный момент, которые есть в РФ. Так как экстранат на чем построен? Экстернат – это чем-то похоже на университетское образование, где есть пары, сокращенные семестры, более сокращенные, чем в университете. И есть определенный багаж знаний, которые должен изучить, сдать, то есть как контрольный и так далее. А все остальное время ты занимаешься самообразованием, подготовкой к вступительным экзаменам. Те, которые тебе нужны эти экзамены, будь это международные экзамены и так далее. Да, а не всем подряд. То есть это антипод, так скажем, подготовки ЕГЭ. И экстернат – это очень хорошая практика в нынешнее время.
3: А, так, следующий вопрос. А вот вы действительно считаете, что дети глупеют? Кажется, доступ к интернету с слегко, лихвой компенсирует недостатки в системе образования. Может, свободное распространение моих знаний и есть альтернативы тестам и так далее?
1: Ну, я не считаю, что дети глупеют. Я напротив, полагаю, что дети умеют. Дети, с которыми я работал, вовсе не глупые. Они прекрасно сознают свои интересы, они умеют расставлять приоритеты, у них очень хорошо развито аналитическое мышление, и те, кто утверждает, что нынешнее поколение подростков глупеет все-таки ошибаются. Это, знаете, это каждый раз, каждое поколение говорит в отношении последующего, что то поколение хуже, то поколение глупее, но на самом деле это не так. При таком огромном количестве информации, при таком огромном массиве коммуникаций, ребенок, наоборот, становится более продвинутым. Другое дело, что а, Здесь нужно разграничивать Информацию, какая является полезной Какая вредная И, к примеру при, таком, при такой доступности информации ребенок может зайти в интернет и прочитать определенную научно-популярную книгу, посмотреть документальный фильм, или он весь день будет тратить на ТикТок. Но и то, даже TikTok можно использовать в образовательных целях. Это, в общем-то, очень хорошо показал пример Рабкора. Но дети не тупеют. Абсолютно. Я с этим не согласен.
0: И я аналогично с этим не согласен. Тут какая главная проблема? Образование не может быть хаотичным. То есть нельзя сказать, что раз есть доступ в интернет, много информации, а образование мы можем оставлять таким, какое оно есть. То есть отвратительное, мерзительное и от которого хочется тошнить. Мы не можем так сделать. Мы, понимаете, приверженцы марксистского подхода, научного подхода. И в экономике, и во всех частях общества, да? И образование должно быть структурированным. И мы должны ясно отвечать на вопросы методе нового образования. Какие методы нас сейчас не устраивают? Допустим, педагогические методы или вовлечение в учебный процесс? какой он должен быть в будущем, какой он сейчас. То есть мы должны проводить анализы, делать выводы и в конечном итоге это поменять.
3: Так, окей. А тогда такой вопрос. А кто должен определять, как, какая методика преподавания предмета правильная, а какая неправильная? И где эта грань между правильностью и неправильностью?
1: Я полагаю, что это должен решать коллегиальный орган, я повторюсь, что мы всецело приветствуем эксперименты в образовательной среде, потому что без экспериментов мы далеко не уйдем. А сохранять старую систему бесперспективно. И вот э, тот самый коллегиальный орган, который будет существовать в будущей России... Он и будет, собственно, определять, насколько успешна, успешна та или иная методика. Но, конечно же, он может собирать мнение и непосредственно участников этого самого эксперимента, наблюдать за тем, как далеко идут ученики в, в общественной деятельности, в.. В процессе познания наблюдать за тем, как, как та или иная реформа сказывается на учителях, а теряют ли они мотивацию или наоборот всецело приветствуют тот или иной эксперимент, готовы ли они работать в новой системе образования. Я полагаю, что это должно быть исключительно коллективное решение.
3: А вот если, допустим, вот в прекрасной России будущего будет вот этот коллегиальный орган, который определит, какое образование правильно, а какое неправильно, но он это определит таким образом, что он поставит грани, то есть вот это можно так то нельзя, а все остальное отдаст на откуп, ну, соответственно, либо школе, либо там дошкольным каким-то, там, детским садам, просто каким-то дошкольным подготовительным курсом или уже в, ну, и вузам в том числе, то есть уже каждый вот этот вот отдельный участник будет сам определять, как они будут строить подход к преподаванию тех или иных предметов.
1: Здесь нужно
0: уже по ситуации смотреть, я полагаю. То есть вопрос о том,
3: ну, вопрос о том, можно ли отдать э, школам на откуп, чтобы они сами определяли, э, как мы будем учить детей, а как мы их не будем
0: а -а -а, учить. я понял вопрос. То есть независимо от... Да, я прекрасно понимаю этот вопрос. Независимо от каких-то системных фактов, системы, идеологии. Дело в том, что школа – это один из самых сильных, а то, не, а то и самый сильный идеологический аппарат и который в том числе работает в интересах господствующего класса. И главная задача школы при капитализме сделать необразованного человека с критическим мышлением, который будет писать книги, который будет организовывать независимый профсоюз. Это не цель школы, ни в коем случае. Скорее, обратная. А цель сделать порядочного, хорошего гражданина и очень послушного в этом делу. А как бы школа не пыталась быть неразрывно с системной, системой идеологии, она будет всегда с ней связана. Но тут вопрос, какая система? Либо прогнившая и уже обреченная давно на смерть, конечно, с решением субъективного фактора, как рабочий авангард, рабочая партия, такая система, как капитализм, либо система будущего, эта система называется социализм.
3: Так, я понял. А, такой вопрос. Добрый день, работаю в вожатом школе. Какую литературу можете посоветовать по организации системы самоуправления и по мотивации учащихся?
0: Паулу Фрейре. Да. Первая книга — это Пауль Фрейре, педагоги когнитённых, крайне советую. А далее я бы... По поводу мотивации учащихся, я бы, ну, посмотрел на возраст учащихся, так как я помню, мы организовывали просветительские мероприятия для начальной школы, где устраивали кинопоказы по мультфильму Чиполлино. Да, и это вполне себе работало. для более старших ребят мы читали книги по профсоюзному органайзингу. Такие книги, как «Азбука профсоюзного органайзинга», «Методички по построению профсоюза» и в том числе и другие. То есть все зависит от ситуации, аудитории и в том числе, какая заинтересованность нужна, необходима, первичная заинтересованность, продолжение этой заинтересованности. Ну, полезные которые я больше всего рекомендую, это книги-методички по построению профсоюза, как азбука профсоюзного органайзинга. Либо посмотреть на живой опыт построения других профсоюзов, учительских профсоюзов. Я помню, я сам читал об этом опыт. То есть сначала я сам читал не о, не методички, не Пауле Фрейра, а я читал живой опыт самоорганизации преподавателей в других странах, в России борьбы за свои права, и не только преподаватели, в том числе из рабочих групп.
3: А вот, ну, это вопрос уже от меня. Mm -hmm. а нужно ли вообще профсоюзов для учеников? Ну, просто я как это представляю, все-таки, когда ты учишься в школе, за тебя ответственен либо преподаватель, либо родитель. Ну, и если ты вступишь в профсоюз с какой-то, ну, какой-то такой идеологией, то это может негативно на тебе сказаться, особенно учитывая то кто будет тебя в это во все завлекать. То есть, если просто там смотреть там, мультик Чаполлин, это окей, а если его разбирать там с точки зрения вот, вашей марксистской теории, то это же может и навредить ученику, особенно ученику начальных классов. И вот даже если профсоюзы в школе допустимы, то с какого возраста туда, туда э, ученик может пойти, а с все-таки, до какого ему все-таки не стоит туда э, ссылаться?
0: Дело в том, что в нынешних условиях образования у нас был разговор о организациях вне, как ЮНАРМИЯ, как РДШ. Они не особенно церемонятся. Проходят у нас уроки, чем хотят заниматься ученики. Они приходят в школы, читают лекции и забирают, ну, добровольно-принудительно добровольно это называется. И перед учеником встает вопрос, что выбрать. Либо независимую инициативу, которая от него и должна исходить, от его энтузиазма, его ребят и солидарности, либо в таком случае пойти по течению и пустить юнармию, так скажем, школы. И на самом деле низовые такие практики, как просуйс ученик, это доказательство того, что альтернатива есть. И просвещение может быть в школах, и самообразование. И просуйс ученик, как и. Другие низовые самоорганизации учеников, и в том числе студентов, это хорошая школа самоорганизации для будущей борьбы. Борьбы далее в ВУЗе, на рабочем месте, за свои трудовые права и политические требования также. И <сосвязь> профсоюз ученик – это необходимая вещь. В образовании сейчас и в образовании будущего, как я считаю. Ну, я имею в виду не только это название, а в принципе подобная практика самоорганизации учеников Она должна присутствовать.
1: Мне кажется, что было бы здорово эти два направления профсоюзной деятельности ученического профсоюза и учительского объединить в одно целое, если, конечно, мы говорим о независимом учительском профсоюзе. Потому что... Опыт Леона хорошо показывает, насколько уязвимые вот эти ячейки ученического самоуправления. И ну, как сделать так, чтобы отстоять интересы учеников и не потерять, в общем-то, силу этого ученического самоуправления. Как сохранить профсоюз
0: тот же самый.
3: Но про возраст я так и не услышал. Все-таки. Да, точно,
0: про возраст, да. Дело в том, что я расскажу про наш опыт. Какая там вещь была? Там было сначала условное ограничение, так как после первого нашего собрания, как мы учредили профессиональный ученик, у нас было очень много людей, которые сразу хотели вступить. А я уж прошу прощения, мы обработкой занимаемся. Шутка. Ну, дело в том, что как только человек вступает в нашу организацию, занимается незамой политикой, он должен занимать то или иное место, заниматься делом, и должны распределяться работа. И мы не могли сразу всех принять и сразу всех включить в работу. Поэтому мы сделали условный ограничитель с 13, как я помню, лет примерно. Но далее этот ограничитель пропал. И мы смотрели индивидуально на учеников, на что они готовы, на с какими мыслями они приходят, что они хотят изменить и да, что ими движет. Но все-таки, Лень,
1: все Лень, какой возраст, как ты считаешь, оптимален для вступления в профсоюз?
0: Сейчас в нынешних условиях буржуазной пропаганды любой возраст. Абсолютно любой.
3: То есть в 7 лет можно войти в профсоюз и заниматься профсоюзной деятельностью? Семь лет. Вот возраст а, первого класса. Да-да-да.
0: Ну, я скажу такую вещь, конечно, с этим сложно согласиться. Но, как я сказал, есть выбор либо, чтобы тобой политика занималась, либо ты занимался политикой. И хорошо, если у того семи, семилетнего есть просвещенные родители, которые предлагают сами альтернативу. Но сам я не говорил о том, что семилетний должен вступать. Мой так ответ ты, на вопрос ты, ты, был таким, что это должно быть индивидуально.
3: я бы что сказал, так... что любой возраст...
2: Ну, а это должно возраст, быть индивидуально. Я об этом, да.
1: Но я бы все-таки ввел бы порог, ну, хотя бы 14-15 лет. Ну, у нас да? примерно да. такой был 13-13 ну, лет. Потому ну, что 7-7 лет <laughs> сложно представить <laughs> борцов за свои права 7-летних, 8-летних.
0: Ну. Конечно, конечно. Ну, просто
1: да. моя коллега из начальной школы, я с ней, конечно, поговорю на эту тему, но мне кажется, что я услышу дикий смех.
3: Ну, скорее всего, они просто будут бороться за вкусный завтрак. Да, за
1: вкусный шоколад. А, вот, знаете,
0: я такую вещь скажу. Любая профсоюзная компания, будь она в гимназии, в университете, либо на рабочем месте, начинается от экономических проблем. Общих экономических проблем, а, как, допустим, в ВУЗе проблема общежития, либо в школе проблема питания, проблема регламента проверки знаний. А далее эти проблемы экономические переходят в политические. И я бы <смех> не стал на самом деле никому так свысока на да, это смотреть. Так как в а, любой профсоюзной компании, так или иначе от экономических проблем, рано или поздно должно все приходить к политическим. Ну, по поводу возраста... Должно быть это индивидуально, как я считаю, действительно индивидуально, с какими мыслями приходит человек. Но я не уверен, что к нам может прийти семилетний человек, который хочет, серьезно готов работать. Сейчас, сейчас
1: зарители наверняка нападут на Леню по поводу его возрастных неограничений. Но скажу в защиту, что, в защиту Леня, что тот же семилетний, вступая в профсоюз теоретически... Он, его могут воспитывать старшие сверстники. Хотя, повторюсь, я вот, например, считаю, что возраст должен быть оптимальным 14-15 лет, когда учащийся уже имеет представление об общественных дисциплинах, когда он уже ознакомился с материалами, с уроков общества знания, когда он знает, что такое экономическая деятельность, политическая, что такое низовая организация. Иначе, иначе это самое профсоюзная работа, ну, мне кажется, что она приведет к откровенному абсурду.
3: Вот еще такой вопрос. Вот Леонид говорит, что просто ко мне в школе никогда, не... когда я учился, к нам вообще никто никогда не приходил. Вот из сторонних вот этих организаций. Единственное, что у нас были там военные сборы, по боже, в десятом классе и все. Mm -hmm. Вот. Ну вот. И он говорит, что вот это вот не очень хорошо, когда там приходит из юнармии, вот эта там детская юношеская патриотическая организация. А вот допустим, вот гипотетически представим, что появилась Марксистская организация, тоже детско-юношеская, и которая тоже будет ходить по школам и тоже в, в добровольно принудительной форме будут собирать учеников всех классов, там в актовом зале, и им рассказывать про марксизм. Тогда это, получается, уже будет хорошо. А вот юнармия это нет нехорошо, mm. так что ли?
0: Ну, на самом деле это очень странно коррелирует, раз это будет марксистская организация, которая в. Добровольно обязательно порядке <смех> <смех> призывает на сборы, собрание. Я,
3: я имею в виду не организация, а в школе будут. Ну, там а. А, учителя, директор, там и так далее. Они будут детей добровольно принудительно собирать в актном зале, чтобы дети послушали Нет. про марксизм.
0: Ну, само по себе, добровольно принудительно, это зловредная учебная практика. Хорошо, она не
1: ведет. Лень, позволь, я все-таки вернусь к вопросу о реверсивном поведении. Если мы будем навязывать любые стандарты, любую идеологию, именно навязывать. А марксизм это не только идеология, это научный метод, то, конечно, мы тогда получим огромное число противников марксизма, и мы себе сыграем только во вред. Мы должны учить ребенка мыслить критически.
3: Хорошо, я понял. Вот тут еще один такой вопрос был. Если я правильно понял, Леонид учился в лицее, да? В гимназии. В гимназии, вот, извиняюсь. А помимо гимназии у нас есть там и примеры частных школ, uh -huh. и еще каких-то там закрытых школ, ну, помимо СОЖ. А вот насколько вообще для прекрасной России будущего, прекрасной социалистической России будущего, вот эти вот примеры гимназии, лицеев, частных школ, они э, хороши? И нужны ли они будут э, тогда? Или будут исключительно э, общеобразовательные школы?
0: Не так давно мы отвечали вопрос на счет междисциплинарного изучения и насчет уже точного ответа, почти ответа, с какого возраста, с какого класса должны быть междисциплинарные изучения, с какого должны быть уже более прикладные и точные предметы конкретные. По поводу гимназии, лицеев, либо частных школ, я... Могу сказать по поводу отдельно гимназии, где я учился, и по поводу экстерната. Экстернат, как я считаю, это может быть переходный этап в образовании до еще образования будущего, проблемно ориентированного, о котором мы говорили. Да, но именно как переходный этап. Что касается гимназии то тут вопрос в, ну, в направлении, так скажем, что является гимназией, лицеем. Да, так что не факт, что эти вещи будут существовать и уже при новом образовании. Скорее всего, это… Главная цель какая образование Это раскрыть потенциал ученика, это дать раскрыть глаза на профессиональное будущее, которое может иметь ученик. И это всестороннее развить и вовлечь в учебный процесс. А будет это при форме, такой форме, ну, допустим, абстрактной
3: гимназии, лицеев, либо частных школ, я думаю, это уже второй вопрос. Мне просто всегда казалось, ну, я, может быть, неправильно понимаю, но mm -hmm. когда вот все говорят о прекрасной социалистической России будущего, имеется в виду, что у всех будут одинаковые возможности в школах. А так получается, если останутся частные школы, то кто-то будет... Одинаковый.
0: А, нет, нет, не такая мысль была. Мысль была о том, что будут одни задачи, которые я раскрыл, которые я сказал. Раскрытие потенциала в профессиональном будущем, в том числе альтернативной экзаменационной части, это точно будет не ЕГЭ. Да, а при какой форме это будет, это уже не так важно. Мы должны сделать приоритет на содержание и на качественном, совершенно другом уровне образования. Не совсем имелось в виду, что останется это, останется это. Я говорю о том, что должны быть одинаковые задачи. А я думаю, в априори задачи частной школы и задачи, допустим, обычно вообще образовательные, они разные.
3: Да. Но они разные как раз из-за того, что в частной школе родители платят за образование, uh -huh. а в общеобразовательные не платят. Тогда, получается, останется это деление. Кто-то может себе оплатить образование школы, а кто-то не может. И кто-то будет там получать какие-то определенные знания, кто-то не будет получать из-за того, что учится в обычной школе. И это уже, получается, но ну, неправильно.
0: Ну, я как марксист, и я выступаю за всеобщее и бесплатное образование. И мы подчеркивали такое положительное качество советского образования как доступность. И... Частная школа – это как раз антипод доступности в этом дело. То есть помимо тех задач, которые я перечислил, должно быть решен вопрос доступности для всех. Каждый имеет получать право образование, развиваться,
3: самообразовываться и выбирать себе профессию. Гимназия с лицеем тоже антипод доступности, потому что туда не каждый может поступить.
0: Это да, поэтому их тоже надо нужно.
3: Так, вот такой вопрос, кстати, и он и к Леониду, и к Александру. А вот как, ну, потому что это тоже действительно важно для образования, как в школах обстоят дела с психологами, которые должны помогать и детям, и э, педагогам? И что вы думаете по поводу школьных психологов? Просто я, когда учился в школе, э, я вообще ни разу не обращался к школьному психологу, и к нам никогда в класс не подходил школьный психолог, хотя она была, и вроде там что-то даже делала, но я никогда этого не замечал.
1: У нас в наших национальных школах психологи работают относительно неплохо, если мы сравним с ситуацией в Республике Корея, учитывая, какой уровень там детских подростковых самоубийств. В общем-то, в этом плане у нас психологи более-менее справляются со своей задачей. Хотя мне лично кажется, что чего-то все-таки не хватает в их деятельности, какого-то более комплексного подхода, что ли? Честно говоря, я даже и не задавался этим вопросом. Лен, что ты думаешь по этому вопросу?
0: Ну, на самом деле, по поводу этого вопроса можно раскрыть еще один, и прямо хочется. Это вопрос о принципе, о психологии, насколько она... Должна быть в учебном процессе, должна ли изучаться она. Либо психология, почему я больше придерживаюсь и являюсь сторонником, должны, опять же, применяться многие методы, да? То есть психология как отдельная дисциплина может быть как в плане уже самоопределения в дальнейшем, самого ученика, в его выборе профессии. Да, но не как общеобразовательный предмет. А по поводу роли психологов в образовании, честно, и в нашем опыте я не замечал, чтобы психолог занимал какое-то позитивное место либо негативное, это скорее было ближе к нейтральному. И психолог, ну, большинство психолог, психологов могут решать эти или иные частные вопросы, в том числе помогать с этим да, ну, не какие-то комплексные, которые необходимы, в том числе при нынешнем давлении ученика, при нынешнем образовании, а я думаю, при нынешних обстоятельствах это не способна решить подобная психология.
3: Вот тут Александр говорит, что в Республике Корея этих самоубийств среди школьников больше, чем в России, ну, к счастью. Но вот я просто... Ну, не
1: счастье, конечно, но... Ну, к
3: счастью для России, что у нас меньше самоубийств среди детей, вот. Uh, ну, я просто к тому, что ну вот если посмотреть на социальные сети, ну, которые в том числе признаны в России экстремистскими, можно. А, а, ну, а именно вот во время как раз вот подготовки к вступительным экзаменам в ВУЗ, или там либо к сдачек ЕГЭ, то очень, очень много выкладывают ролики, школьники, будущие студенты, об эмоциональном выгорании, где вот они прям там над кипой учебников, там, кипой тетрадок сидят, рыдают и уже не могут справиться. Вот психолог в таком случае он должен. Помогать э, ученику? Да, Мы... конечно,
1: конечно, безусловно, все, что касается эмоционального фона подростка, э, конечно, это все ложится на плечи
0: психолога.
3: А, вот, а тогда таких два уже выходящих из, из этого вопроса, вопроса: а вот mm -hmm. как донести до школьников, что в школе есть психолог, который может вам помочь справиться? И тогда получается, вот в школе там я не знаю, условно, 300 человек учеников, да, и там, допустим, 4 11 класса, там 120 человек, ну, нет, меньше, 100 человек примерно, и получается на них один психолог, не слишком ли мало, и не слишком ли много тогда на психолога уже ложится грузы ответственности за будущее детей? Я думаю, в
0: таких условиях, которые были нам даны в этом макете, 300 учеников, один
3: я, прим... я просто не знаю, сколько в школе учится, я так от цифры ну, называю. Ну,
0: да, ну, к примеру так. Ну, я о том, что проблем действительно много, много напряжения, много давления, об этом речь. И психолог действительно один. И я думаю, нынешние задачи школьного психолога, которые должны быть, и которые вполне выполнимы, и частично где-то выполняются, это может быть решение э, тех или иных частных вопросов. Но сам ученик должен искать, во-первых, искать другие способы, способы вовлечения себя, решения этих проблем, в том числе своими сверстниками и собственными силами, и в том числе прибегать к другой помощи не только школьного психолога. Но при нынешних условиях школьный психолог может способствовать решению частных проблем, но, что самое главное, не общие проблемы, проблемы мирового капитализма, и да, такой частный психолог, к сожалению, не сможет решить. Но я могу ответить, что сможет решить. И это к вопросу, зачем нужны такие низовые практики, ученические самоорганизации, преп... организации учителей, профсоюзные организации. Дело в том, что, опять же, это как школа организации. Это переходит из одной уже другое, на другую ступень. И профсоюзное движение не может быть безразрывно, точнее, отдельно от... Профсоюзы должны стать как кузницы. Грубо говоря, кузницы кадров, которые прошли полевую практику, которые готовы бороться за свои права которые знают, что такое солидарность. И решением этого может быть не школьный психолог, а партия рабочего класса. Классовая партия. Социальная революция и диктатура пролетариата.
3: То есть, получается, классовая партия поможет избавиться от выгорания эмоционального, что ли? Так?
0: Верно, верно. Дело в том, что это напрямую связано с выгоранием при капитализме, и не только. Дело в том, что при нынешней системе мотивации, при капитализме, когда те люди, которые закончили уже образование и являются а, вполне себе м, научными работниками, которые могут уже работать по своей профессии, а работают не по своей профессии, а на той профессии, где они должны были работать, работают те, кто платит взятки и деньги, то, конечно, мы можем говорить о эмоциональном
1: выгорании.
0: И причиной, корнем проблем как капиталистическая система. Поэтому это напрямую с этим связано. Позвольте, я добавлю. Вот угу. Олег
1: задал вопрос по поводу... Вернее, ретранслировал вопрос по поводу того, как сделать так, чтобы к психологу дети чаще обращались. Вы знаете, здесь проблема, которая касается не только школы, это проблема общенациональная. У нас пока еще в нашей российской культуре нет э, э, вот этого вот этой идеей, что при малейших психологических проблемах нужно обращаться к специалисту. Мы обращаемся обычно к родственникам, мы обращаемся к друзьям. И то же самое проявляется в школе. Ребенок попросту порой стесняется восходить к психологу. Более того, он не считает, что психолог сможет решить его его проблемы. И, конечно, с этим нужно бороться. И я повторюсь, бороться в, в, на общенациональном уровне. Это не проблема одной только школы mm -hmm. и не проблема только Министерства Просвещения. Mm
0: -hmm. То есть психологическая помощь должна стать доступной, что самое главное? Нет, она
1: доступна, но дело в том, что я, я же говорю, что ученик просто стесняется подойти к психологу. Он не знает, что психолог сможет осуществить квалифицированную высококвалифицированную mm -hmm. помощь.
3: Так, ну... Я просто по поводу Леонид, не знаю, как-то вот это вот... Меня даже в ступор ввел, что вот надо вот там революцию всякое такое. Это получается, что типа вот выпускник готовится к ЕГЭ, а с утра едет на картошку, чтобы не было эмоционального выгорания. Вот типа труд, раз ты работаешь... Ну, как вот очень многие говорят, вот пока мы работали в поле, мы не думали о том, что у нас в башке происходит. Тут такая же получается логика, так что ли получается? Ну, выходит, будешь вот трудиться там о своих тараканах в голове не будешь вспоминать. Потом время появилось, там обеденное, готовишься к ЕГЭ, потом снова идешь трудиться, и вот так вот не выгоришь никогда.
0: Нет, это ближе похоже на, больше похоже, знаете, на абстрагирование от действительности и нынешних процессов, и совсем не подходит на борьбу системы и альтернативы нынешней экзаменационной части, и... Нет, я абсолютно не являюсь сторонником подобного. Так, чтобы в голове пусто и работать картошкой. Нет, для...
1: по поводу лозунга в Лёне, просто Лёня далеко очень смотрит.
3: Ну, видимо, да. Так, а вот, кстати, а теперь вот вопрос к Александру исключительно. Вы как, вы же сейчас практикующий, да, преподаватель?
1: Нет, я сейчас заканчиваю службу в вооруженных силах. Только что заканчив... закончился мой отпуск и остается только увольняться. И сейчас я буду снова в школу устраиваться.
3: А, ну вот, э, но все равно вопрос, а вот э, получается ли заниматься пропагандой левого взглядов среди учеников будучи учителем? И как это делать в обход программы и не попасть под критику э, коллег, администрации школ, там, родителей или кого-то посерьезней?
1: Ну, заниматься прямой агитацией в школе катего категорически запрещено, этого делать нельзя ни в коем случае, но вы можете, конечно, заинтересовать ребенка. На уроках общества знаний я нередко в рамках, конечно, существующей программы, я проводил дебаты, зная о том, что у меня в классе есть консерваторы, есть коммунисты, есть либералы. Они между собой спорили, и мы пытались <coughs> прийти к некой истине. А по поводу агитации, не знаю... Дело в том, что учащиеся, в конце концов, ну, те учащиеся, которые подходили ко мне на перемене, обсуждали какие-то вещи, они могли узнать о том, что я придерживаюсь социалистических взглядов. Но, повторюсь, делать в, в рамках урока это ни в коем случае нельзя. Как обходить школьную программу? Вот... Это вопрос, на который я до сих пор еще ответ. Вот в рамках нынешней системы, как это делать mm -hmm. так, чтобы заинтересовать mm -hmm. ребенка идеями социализма и, и, и при этом не, не получить выговор со стороны школьной администрации, это довольно-таки сложно. Mm -hmm.
0: Да, такой вопрос. А возможно ли в таком случае интерпретировать или воспользоваться интерактивным, в таком случае, обучение для заинтересованности, либо выделить время для дополнительной, в том числе, литературы, либо дополнительных источников знания. Возможно ли так вовлекать?
1: Ну, я, честно говоря, по поводу интерактивности ничего не могу сказать, но здесь можно отметить следующее. Что делал я? Вот у меня были учащиеся в 10 классе, которые проявляли интерес к политическим учениям, и когда мы доходили до Маркса, до Энгельса, я мог посоветовать литературу, которую очень легко усвоит учащийся. Это, например, знаменитая работа Энгельса «Происхождение семьи и честной собственности государства». И Эта книга, конечно же, вызывает бешеный восторг учащихся. Другое дело, что не каждый учащийся готов на это все потратить время, потому что ему нужно выучить основную программу, а в десятом классе уже дети потихоньку определяются с предметами, которые они будут сдавать для поступления в высшее учебное заведение, и, конечно же, не всегда хватает времени на то, чтобы заниматься исследованием левой социалистической литературы.
3: Так, ну, у нас, в принципе, вопросы-то от зрителей закончились такие. Да и вы очень, ну, очень многие ответили ну, в начале самом-своем mm -hmm. общении, поэтому, не знаю, да и к тому же уже два часа прошло. А, есть, ну, ну, да, тогда. Вот. Mm -hmm. И вот, ну, я тогда предлагаю вам завершить, и вот завершение, может, какой-то все таки итог подвести, то есть, как сейчас вот с образованием в школе действовать. Только давайте, пожалуйста, без всяких вот этих «нужна революция», ну, а что-то более приближенное, более такое к людям относящееся.
0: На данный момент. Да, и еще,
3: извиняюсь, что… и вот. И не говорить, что во всем виноват капитализм, а вот ну, действительно какие-то такие... Ну, прям, я ну,
0: хотел важные... конкретную вещь да. сейчас сказать по поводу большего количества низовых практик, а, которые исходят от инициативы самих учеников и в том числе учителей. То есть это низовые практики, которые могут подкреплять большее вовлечение в учебный процесс, самообразование. Это прежде всего низовые практики. Это если советы ученику, то это правильное расставление приоритетов, так как при нынешнем образовании школа, учебное заведение оставляет не очень много времени для самоопределения и для раскрытия потенциала. Поэтому очень важно в нужный момент правильно расставить приоритеты, что хочешь точно, какими по какой профессии и так далее. И в том числе точно по этому поводу по этому пути пойти. И да, это основные два совета по поводу низовых практик. Один из самых важных, который я бы посоветовал.
1: Я не люблю давать советы, когда меня не просят, но в данном случае раз уж Олег попросил, то попросил подвести итог и одновременно дадим советы. Что может сделать ученик в ну, если мы говорим о более таких, более таком старшем возрасте ученик э, может, например, вступить в твой профсоюз, Лень. что может, ну и заниматься, собственно, уч, ученическим самоуправлением и делать все, что в его силах. Э, что может сделать учитель? Э, не поддаваться, конечно же, на вот эту жуткую пропаганду государственную, то есть брать какую-то информацию, которая могла бы быть полезна учащемуся, отсеивать все лишнее и стараться воспитывать в ребенке, несмотря на вот, этот, вот это идеологическое навязывание со стороны власти все равно пытаться воспитывать в ребенке критическое мышление. Мне кажется, это самое главное, что может сделать сегодня учитель.
3: Так, ну, я не знаю, мы, видимо, все.
0: А, да, отдельно а хотел сказать... Ведущий,
3: то он у нас завершается стрим. Отдельно хотел
0: сказать всем телезрителям спасибо, что были с нами, задавали вопросы. Еще раз напоминаю, активность в виде лайков, репостов и просмотров друзей крайне помогают просвещению и распространение идей, а, об этом напомнил. И ждем вас на следующих трансляциях Рабкор. С вами был Леонид Шайдров и
2: Александр Беляев. До новых встреч!